0: 《列国志》第三十七回：介子推守志焚绵上，太叔带护宠入宫中。第二节：晋文公火烧绵上。谁杀谁家开甲？你兵我马，女子写信，秀我兵甲。上回说到晋文公家里关系搞得相当融洽，晋文公很是欣慰，他对文武也做了封赏，跟他一起出奔的人列为首功，以赵崔胡衍为最，其他的胡毛旭臣魏抽。胡一姑还有这个鲜镇、滇吉，啊，这些都次一等。送款者，送款者啊，就是暗通虫耳、起事的这些人，这属于第二等。以栾枝、细琴为罪，其他的士侩。周之乔、孙伯鸠、齐满这些人，第三等是影响的，啊，西布扬、韩简为首，像梁幽弥、加普图、细齐、先灭、屠基这些人，哎，没有采地的次地，有采地的一封一封啊，就是增加土地。另外，他特别拿出白璧五双，赐予胡言，哎，上次我在和尚不是发誓，啊，把你那个白璧寄河神了吗？这回给你五双，以此为报。这大方不小气。再有就是论得清，这事儿。你要是拿人家摆阔，那谁都舍得。他又想起了自家自己的老爷，糊涂，冤死，于是，在晋阳的马鞍山立庙，所以后人又把这个山叫糊涂山。随后又出诏令，在国门那儿张王。倘有一下功劳未续者，许妻自言。那就是说，我要是哪个没有封道的，那自己来报名。小臣胡书，他感觉很委屈。他说：“臣自蒲城，相从主公奔走四方，族种俱烈。”居则侍寝时，出则借车马，未尝顷刻离左右也。今主公行从王之赏，而不及于臣，义者臣有罪乎？您看我，自打蒲城以来，您到哪儿我就跟您走到哪儿，脚都走裂了呀，汉前马后，我可是一时也没离开过您左右啊。现在主公，您赏我们这一起出奔的人，可是没有我的名字？难道是我哪里做的不够吗？汝<笑>来前，寡人未汝明知。夫导我以仁义，使我肺腑开通者，此受上赏。辅我以谋义，使我不辱诸侯者，此受赐赏；冒史实，犯封敌，以身为寡人者，此复受赐赏。故上,上赏赏德，七次赏财，再次赏功。若夫奔走之劳，匹夫之力。又在其次，三赏之后，行切及如矣。哎呀，哎、呃，你跟我之前我就跟你说过呀，凡事能给我尽肺腑之言，让我能是仁义，那这就是上上，敢说话，敢给我提意见，能为我出谋划策，使我奔走于诸侯之间，不受屈辱。这个次赏，能为我舍身救主、能为我冲锋陷阵的，这个还要赐一金。所以说呢，上赏赏的德，七次赏财，又次赏功。要说啊，奔走劳苦，那只是苦劳，匹夫之力又在其次。所以呢，三赏之后。也就轮到你啦，胡叔听了，满脸通红，愧服而退。哎、啊，他认为文公这赏的公道，自己也没什么本事，就出点汗力，那、啊、只能、啊、得点苦劳啊，受三赏之后的级别。了。另外，文公又大出金帛，遍赏羽台。仆隶之辈，羽台仆隶啊，就是跟随左右的这些奴仆，哎，都给了大好处。这些地位卑贱的人受到新主人的好处，你说能不心怀感激？呃，文公，大家都相当高兴。只有魏抽、颠、劫这两个人，他们认为自己。要才有才，要勇有勇，赵崔胡言，那都是耍嘴皮子，有什么用啊？以辞令为事，功劳却在我们之上，所以呢，他有点不服，有些牢骚。文公呢，念他们有功，啊，也不计较，就当不知道。介子推本来也是和文公一起。出奔的逃亡政客，他这个人呢，为人狷介无比，狷介、啊，性格耿直，不愿意同流合污啊，这种。当初文公渡黄河的时候，他不是听那个胡衍有鞠躬的意图吗？就打那儿就看不上胡衍了，心里想。我怎么能和这种人一起共事呢？于是他随班朝贺一次以后，再也不去了，托病在家，干守清贫，亲自打草结卖，维持生计，侍奉老母。晋侯大会群臣，论功行赏，哎，这一忙就把这个子推啊给忙忘了。介子推有个邻居。他看到介子推不再受赏之列，就气不忿这不是国门之上有诏令吗？一下功劳未续，许妻自言。那好了，他专门把这事告诉给了子推。子推笑了笑，没说话。老母亲在厨房做饭呢，他听说了，就对子推说：“你为……”重耳效劳了十九年，并且还曾经割自己的肉救君，劳苦不小啊！现在你为什么不去请赏呢？这也是你应该得的呀！这样你也不用为三曹三餐发愁了。共朝夕之雍孙，岂不胜于织履乎？朝夕。庸孙呐、啊，庸孙庸就是早餐，孙呢是晚餐，就是早晚的饭，你就不用愁，那那也不用发愁了，那这不是比你那织草鞋强吗？子推说：“相公有九个儿子，主公最贤，惠怀不得，天夺其禄；以国属于主公，诸臣不知天意，争居其功。”吾方耻之，吾宁终身之旅，不敢贪天之功以为己利也。他认为这一切都是天意，我们这些人有什么功劳啊？摆显摆什么呀？这样认为，其实他就愚钝了。天意也是要有人辅佐的，呀，没有人来校正。那再正确的天意也会失去机遇啊！如虽不求禄，已入朝一见，恕不没汝割骨之劳。子推的母亲说：“哎，你就是不求官，也应该入朝照个面啊！怎么也不能埋没你当年的割自己的肉给他吃的事儿吧？”孩儿既无求于君，何以见为？我既然无所求，那何必再见他呢？汝能为连氏，吾岂不能为连氏之母？吾母子当隐于深山，勿混于市井中也。哎呀，你能为连氏，那我就不能为连氏之母吗？我们母子还是隐于深山去吧，就别在这嘈杂的市井了。孩儿素爱绵上高山深谷，今当归此。哎呀，母亲，我一直向往绵上，那山高深谷是个好地方。那咱们现在就走吧。于是介子推背起老母去了绵上。结庐于深谷之中，草衣木石，就打算过一辈子了。邻居都不清楚介子推母子去哪儿了，只有谢章知道他上了棉上，他就写了一篇文章，把这个文章记在了朝门那儿。等文公一上朝，进臣发现这封信，就。砖就转给了文公，文公打开一看，上面写着：“有龙角角，背负其所；树蛇从之，周流天下。龙击发时，一蛇割骨，龙反冤，安其壤土。树蛇入穴，皆有凝雨；一蛇无穴，毫于中也。”文公懒璧大惊，此子推之怨辞也。哎呀，这不是子推在抱怨我吗？当年寡人途经魏国没吃的，子推割骨以尽，割大腿肉给我吃。现在大赏功臣，却单单把他给忘了。哎呀，真是罪过，罪过呀！寡人之过何辞？哎呀，这你说。呀。哎，都是我的错。于是他让人去请介子推，派去的人回报介子推不知去向。文公又让人把那邻居都给带来，问他们说：“你们哪个知道介子推的下落？我封他为官。”谢章就说：“那文书不是介子推写的，是我看不惯，我代他写的。”介子推耻于为官，他背着老母避于绵上了。小人是怕他功被泯没，才写了这封信。哎，你要是不写这信呢、啊，我差点忘了子推的功了。文公拜谢章为下大夫，当天就驾车由谢章为向导前往绵上，寻找子推。只见峰峦叠叠，草树萋萋，流水潺潺，行云片片，林鸟群早，山谷应声，但并没能找到子推的踪迹。这正是此“此只在此山中，云深不知处”啊！手下人又找来几个山民，大家。也都不清楚，只说啊，数天前有个人背着一个老妇人，曾经路过这儿，就在这儿停留，喝了一些水，后来再也没见过。晋文公就在山下住下，让人四处寻找，找了好几天也没消息。晋文公啊，有点窝火，嘿，这个自推呀、啊，什么事儿？就这么不能原谅我呢？嗯，他是个孝道的人，要是放火烧山，那一定会背着老母跑出来。存亡之日，众人皆有功劳，去独子推哉？今子推隐身邀军，逗留车驾，须费时日，待其避火而出，臣当修之。魏抽啊，哎，直脾气，他就说：“和主公一起出奔的人多了，就你自己吗？啊，你现在又藏猫猫，啊，和主公耍性子，为这事浪费多少时间呢？等火把它烧出来，你看我怎么去说他。”于是晋文公命军士在山前山后周围放火。火烈锋猛啊，燃烧数里，大火烧了三天，也没能看到介子推出来。终于在火后有一个地方看到子推与母亲抱在一起，死于枯柳之下。军士把寻得的骸骨抱于文公。王公一看，他哭了。哎呀，子推呀、啊，哎，我害了你呀、啊！他命人把子推葬于绵山之下，并立祠四之，就是专门立祠堂祭祀。环山一带的田地都做四田，四田上种这个田的农夫就负责祭祀，相当于工资了，并且。改绵山为介山，一，提醒自己曾犯的错误。要说起来啊，晋文公也没大错，他只是应酬的事儿太多，把自己身边的人给忽略了。介子推最胡言，啊、呃，误会了。胡言借晋文公摒弃破盆烂罐那个事儿。提醒文公别忘了本，别忘了来之不易的现在。晋文公所表示的，也不只是说只对胡偃一个人好。从后面的封赏来看，那不是随意乱封的，是有条件的、有标准的，够哪个标准就封哪个层次的赏。介子推有点太迷信天命论，认为一切早有定数。不是什么左右呃人的什么功劳，这样的思想呢，其实呢就会放纵一些君王为所欲为，毫无顾忌。所以说啊，子推这人性格上不健全，有点小性，爱闹点小情绪。后世就在棉上立了个线，叫介休，意思是说。介子推休息于此，火烧棉上这天正是三月初五，清明前一天。国人为了追思子推，纪念他，因为是死于火，所以呢，这天就不再生活，吃冷食一个月。后来慢慢的改为三天，这一个月时间太长了。直到明朝的时候，也就是在冯梦龙那个时代，太原、上党、西河、燕门这些呃地方，还有每年冬至后的105日，就是准备干粮，用冷水就着吃，这一天不生火。叫禁火，也叫禁烟，因为这一天是清明前一天，就被称为寒食节。我记得有个电视剧啊，就是蒋介石败走台湾这一天呢，就是孙子哭闹，一问才知道这一天是寒食节。那寒食节呢，就是没动烟火，禁就是。过这个寒食节就是没动烟火，小孩子受不了，哎，吃不到哎好吃的了，就哭闹了。蒋公当时把这个孙子抱起来说：“嘿，是爷爷不好，是爷爷不好，现在，咱们就去吃东西。”看来这个节日啊是很受重视的。到民国的时候也在，呃，过这个节。后来。呃，这对传统的冲击，我都不，我都不敢说有没有这个节了。但愿还有吧。当年还有这一天，家家插柳在门口的风俗，就是以招子推之魂；要么就是设野祭、焚纸钱，就是为了纪念子推。晋文公当政以后，内外政策都做了调整，举善任能，实行和谐社会，减少严酷刑罚管制，减轻赋税，重视通商，搞好国际关系，啊，扶弱济贫，国家经济得到了恢复，人民生活生产得到了改善。周襄王派太宰。周公孔，还有内史叔兴，赐文公以侯伯之命。周、哎、氏这个动作相当于就是合法性的政权了。文公也是后代来使，书兴回来向周襄王汇报工作，他就没少说。晋文公的好话，那这礼呢就算没白送。叔兴说啊：“晋侯必薄诸侯，不可不善也。您可要高看一眼呐、啊。”于是周襄王把宝就压在了晋这边，原先的那个拐棍齐国就不要了。当时呢，郑文公。臣服于楚国，他和楚国的关系走得相相当近，和中原各诸侯国呢，那就关系就紧张。他还恃强凌弱，他现在身份不得了，他是楚成王的妹夫，又是楚成王的岳父，这什么辈儿啊？哎，也也搞不清谁丢人。反正啊，郑文公狐借虎威。嚣张的不得了，华国的华伯，哎，这个华国他是一个伯爵，华伯呢和魏国的关系好，他是抱魏国大腿的，哎，郑文公就很生气，你华国认魏国做大哥，那我呢？于是他举师伐华。气贯长风，金戈铁马，韶华易逝，落尽多少残花？且问苍生。